0: Negócios e tendências.
1: Olá a todos, bem-vindos aí a mais um programa Negócios e tendências, programa aí da escola de pós-graduação aqui da Uninter. Um prazer imenso mais uma vez estar dividindo a bancada aqui com vocês e conversando sobre esse programa tão legal que é sobre as novidades e as tendências em parceria aí com a professora Carolina Brasil, com a professora Alexandre, com a professora Sandra, o professor Marcelo. E a gente divide aqui junto a bancada com essas novidades que vem acontecendo aí nesse é, hall de tendências e negócios. E hoje estamos aqui com o nosso colega, também de bancada, mas de uma outra área, que é o professor Dr. Cloves. Muito obrigado, professor, pela, pela participação e bem feliz de tê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre negócios e tendências e vamos tentar puxar essa tendência hoje sobre um tema bem polêmico, não digo bem polêmico, mas um tema que está em alta agora, que é a comunicação dentro do setor público. É, a gente tem visto aí diversas ideias no setor público com boas comunicações e algum setor público que ainda tem uma dificuldade nisso. E o nosso programa vai estar tá sendo pautado nesse sentido. Então,
0: professor Clóvis, muito obrigado pela presença e vamos trabalhar, né? Vamos lá, Riccieli, obrigado pelo convite, é um prazer dividir essa bancada contigo. É, na verdade, dando continuidade a algo que a gente já fazia, Exatamente. né, Exatamente. Que era dividir nossas sextas-feiras, é, sempre as duas últimas aulas eram nossas, né, do pessoal da noite, é. e os alunos ficavam até o final. Até né? o final, é,
1: é verdade. Bárbara está Bárbara ali na operação, Bárbara, a gente fechava as aulas sexta-feira, e 22 e 30 ainda tinha eu e ele lá no, no, no antigo Divina, lá no antigo Tiradentes, e nós mantínhamos os alunos. Por quê? Porque a temática era boa, a gente era motivado. E aí quando saiu os horários de aula, onde estava eu, onde estava o Clóvis, sexto, nas duas últimas. <risos> então é bom contar, porque a parceria vem de longa data, e sempre o Clóvis na área de comunicação, atuando e, e tendo conhecimento, e o professor Riccieri sempre na área de, comun... de gestão pública. E agora essa afinidade aqui do programa para a gente debater esse assunto, né, Clóvis? Que é para dar algumas ideias para as pessoas que estão assistindo Tendência esse negócio, para os nossos alunos de gestão, para os seus alunos de comunicação, para os nossos alunos de gestão pública, para as pessoas entenderem essas duas temáticas muito importantes.
0: Não, e é um assunto que tem rendido né, boas discussões assim na área. Claro que as mídias sociais elas acabam ampliando né, Sim, essa discussão uh -huh. e essa visibilidade até da área pública, mas é interessante porque, geralmente, quando a gente fala de comunicação na área pública, a primeira coisa que aparece é a questão da comunicação política que está dentro uhum. ali da esfera pública. É, mas não só, né? A gente tem outras possibilidades, as várias pastas é, de uma gestão pública, educação, saúde, segurança pública, podem atuar com comunicação Exatamente. de forma qualificada. Então a gente vai conversar bastante Exatamente. sobre isso.
1: Exatamente. E a gente conversou isso esses dias também sobre o, a população, né? Ela já está mais, ela está buscando mais essa informação, essa Sim. transparência. Antigamente as prefeituras tinham os dados, ok. E hoje em dia não, já é, a prefeitura já tem que mostrar. E isso também faz com que a população saiba onde. E a Sim. população nos últimos anos, Cláudio, eu estou achando que ela está indo buscar. Uhum. Ela, te, ela quer entender o que está acontecendo. Então acho que isso é bom, né, para comunicação nas duas pontas.
0: Sim, essa questão ela acaba dando maior visibilidade para a comunicação, desde a questão da lei de acesso à informação, né, da Lei. É, mas também essa questão do cidadão perceber que ela te, tem seus direitos, tem uhum. seus deveres, mas também tem a possibilidade de acesso a essa informação. que nem sempre é facilitada, Teórico, né? E sério não. Mas a gente vai conversar que isso também pode ser uma estratégia para os municípios, isso. estados, para estabelecer um vínculo maior com seus cidadãos e até mostrar os resultados das ações que são realizadas de políticas públicas, enfim, uhum. e outras ações mais pontuais é, dessas gestões. Então, acho que isso é interessante, assim, desde essa questão do acesso da informação, informação. da lei, né, que é uma lei, então eles é, têm tomado consciência disso, né, é, as organizações não governamentais, ou as organizações de, da sociedade civil organizada, para ir atrás dessas informações e com base nelas também solicitarem outras questões. Uhum. Né? Então, tenho aqui uma demanda pública, seja de da sua rua, do seu é, bairro, enfim, um todo, da sua mas... realidade, né?
1: Exatamente.
0: E isso também possibilita com que políticos e gestores públicos, né? É, e servidores de carreira consigam também acessar essas informações da população, então é uma via de mão dupla, é, por meio de pesquisas, isso. né? Que você trabalha muito bem e a, com base nessas informações desenvolverem seus planos seu de... De, de desenvolvimento. desenvolvimento.
1: Né? E, e um assunto bem, bem interessante também, Clóvis, que a gente tem, é, falando de negócios e tendências, a gente tem uma pós-graduação aqui na Uninter, coordenada pelo professor Clóvis, que tem tudo a ver com esse bate-papo agora, que é sobre a... Comunicação para o setor público.
0: Isso, né? a comunicação então, política. É uma tendência, e tanto que no você setor montou público, um curso, né, isso. Clóvis?
1: Isso que tem a ver. E eu fiz uma, uma colinha aqui <risos> bem bacana, porque o, o que me chamou a atenção são a, as características em que o Clóvis montou esse curso e, a, e as disciplinas. Olha que legal. A mediatização da sociedade, que é um tema uhum. muito bom, né, Clóvis? a comunicação política, que a gente já discutiu em outras oportunidades, que é da professora Silvia, e aí a gente tem a, desculpa, a comunicação pública, né, que, uhum. que é da professora Silvia, ele tem a comunicação política, como que a pesquisa por trás de tudo isso vai ajudar você nessa coordenação de comunicação pública e as relações públicas, assessoria de imprensa. Olha que bacanas disciplinas. E aí, um tema que a gente, que eu quero falar com você é sobre as narrativas. Sim. Porque hoje em dia a gente vê boas comunicações e a gente vê peças não boas. Como que funciona essa narrativa, Clóvis? O que você diria de importante para as pessoas terem no setor público, nessa uhum. ideia de narrativa?
0: Então, essa, esse termo narrativa, né? ele vem de contar uma história, né, ter um, um percurso, uhum. até definir esse personagem. Né? Então, quando a gente fala de narrativa, a gente também tem as personagens das narrativas. Então, quem que é o interlocutor, Sim. ou seja, quem está ouvindo essa narrativa, mas também quem são as personagens por trás dessa narrativa. Então, narrativa nada mais do que uma contação de histórias, mas essas histórias, quando a gente passa para a nossa vida real, elas têm que ter uma base uhum. real também. Então, antigamente, quando a gente falava de comunicação política, por exemplo, né, que é uma, da, uma, uma das esferas dentro da comunicação pública... É, a gente falava muito daquele político, do candidato que ia comer o pastel na feira e tomar o pingado. <risos> é isso aí. Né? Isso não Histórico, deixa de ser lógico, uma narrativa, não. né? Sim. uma narrativa populista. E muito. todo ano é a mesma coisa. É muito é. presente assim, no Brasil. E a gente vê outras narrativas surgindo. Por exemplo, a narrativa do não político. Do não político. Né? Ah. Nos últimos anos. Então, aquela pessoa que vem de outra área e daí se lança como um político recente... Que muitas vezes nem é real, né? Assim, já tem uma família política, Sim. mas o cara vem de uma outra... No... Tenta
1: vender uma novidade, é, uhum.
0: né? É, vem de uma outra narrativa. Então, essa fundamentação da narrativa com base na realidade, ela é importante. Então, essas duas conexões uhum. têm que existir. E essa definição do posicionamento, né? Do... Seja da cidade, do estado ou do candidato, como uma marca que faça sentido na contemporaneidade ela é importante. E para isso eu preciso de muita pesquisa uhum. para entender quais são os valores, os sentidos que, que né, são contemporâneos e que tem um, e... É, valor hoje em dia.
1: E olha que interessante, né? as pessoas quando trocavam de gestão antigamente, de um, de um prefeito para o outro, de um governador para o outro, acabavam trocando todas as ah, o brasão, não digo brasão, mas toda Sim. uma identidade a, identidade, a identidade visual da sua gestão, ok, você vai poder trocar sem problema nenhum, agora é, foi criado regras para que você não, não criar, alguns padrões ficam de gestão para gestão, Sim. porque estava uma bagunça, né, Sim. trocava um, trocava outro e aí isso é importante também que o setor público entenda que o Clóvis vai administrar uma cidade, ok, ele tem os caminhos em que ele vai se comunicar, Sim. mas tem daí também a marca prefeitura em que ele, às vezes ele não vai poder mexer, né,
0: Exato. e outras coisas ele hum. vai
1: poder mexer, então é interessante falar é, também. Tá
0: Interessante essa questão já ser colocada até como lei, muitas uhum. vezes, né, de, de não alterar, porque você imagina uma marca, cada vez que muda a pessoa quatro, quatro responsável quatro horas, no, uhum. né, é. É, na gestão de marcas, ou analista, ou gerente, enfim, o diretor alterar isso, o posicionamento na cabeça do consumidor ficaria uhum. impossível. impossível. Isso não é diferente quando a gente fala de marcas é, como cidades, Sim. enfim, outras questões. É, então, essa manutenção é importante. E aí também, Henrique, era a importância de ter uma carreira pública é, de comunicação. Então, os gestores pensarem em servidores de carreira de isso. comunicação que acompanhem esse histórico para trabalhar nas nas administrações públicas e, e a gente vê muito
1: poucas prefeituras fazendo concurso público para esse profissional Clóvis Exato porque se é. a gente tem um, um, a gente está gerando essa ideia aqui daqui a pouco o seu aluno ali de comunicação para o setor público ele tem uma área dentro de um uhum. concurso público para ele poder ingressar e isso que você falou é real se você olhar as bases de concurso Sim. esse teu tem pouco ainda é muito mas e as cidades mais inteligentes uhum. mais desenvolvidas não já está buscando Sim. isso é bom porque ele vai abrir para os pequenos municípios a ideia Opa, peraí, eu preciso ter alguém aqui que entenda do meu processo. E geralmente eles terceirizam, Sim. sei lá o que acontece, né? então, é, é complicado. E quando
0: tem, Rissieri, ainda trabalha numa questão muito operacional. Isso. Geralmente contratam ali Sub... jornalistas. Subfunção. Mas assim, mas, mas ah, preciso para cobrir um evento. preciso Então não é ainda uma visão estratégica que teria um ganho significativo. né e... Porque como eu coloquei, é o vínculo com o cidadão e também é a forma Isso. de você expor resultados, não. de você... É, é Conseguir é, dados, né? Uhum. E Enfim. 5 mil prefeituras, 5.500 Imagine se
1: todas pensassem, né? Não digo que iria ter tanto cargo assim, mas teríamos que ter uma ideia, né? Então, é isso Sim. que você está comentando agora. E né? de
0: forma estratégica, para ter uma continuidade, né? Esse servidor de carreira ele seria importante. E aí, colocando essas outras questões né, que você trouxe ali das disciplinas, uhum. é, hoje é. a comunicação ela atinge um patamar é, de instituição. É isso que a gente fala isso. da mediatização. Que é o então, primeiro tema que você trabalha na, na, no seu curso. nesse curso né, de é, comunicação política e no setor público. Então, quando a gente fala da mediatização, a gente está falando de uma instituição midiática que vai influenciar as demais instituições. Então, hoje, não tem como a gente pensar política, área pública, esporte, Sim, lazer, separado. sem pensar uma lógica midiática. Uhum. Né? Se a gente falar do brincar da família, hoje, no um jantar de família, você vê Sim. a lógica midiática uhum. acontecendo uhum. em tempo real. Em tempo né? real. Cada um... A questão dos é. grupos de Whats, tem o a criança no tablet, a, a galinha não sei das quantas... E isso não é diferente na política. Se a gente pensar uma eleição de 10 anos para cá, sem mídias sociais, ela não acontece. Não acontece. E a própria gestão da, da área pública, ela não acontece sem um contato muito forte com a mídia social. Então, isso que a gente fala de mediatização. A outra questão que você coloca, né, a gente separar as disciplinas de é, comunicação pública e política, porque embora a política esteja dentro da área pública, ela tem suas Sim. características específicas. Uhum. E eu acho que daí você pode falar mais do que ninguém, que é essa separação, né? De dois produtos. De quem fala, exatamente. de quem, enfim, uhum. que é o, as o solicitações. As solicitações, né?
1: exatamente. E, e, e no seu curso aqui, antes da gente entrar nesse, nesse assunto que é bem legal também, que é o do, do porta-vozes, dessa, dessa divisão, você também fala muito de ética né, e transparência nessa gestão pública, porque Sim. Essa comunicação a gente tem que entender como um processo de transparência, ok, mas tem uma ética por trás. Então, o cuidado que o professor Clóvis Sim. teve aqui em criar o curso e essa é uma disciplina obrigatória, que é a disciplina de ética, moral e transparência na gestão pública. E aí nós temos várias disciplinas eletivas, que é a estratégia e marketing na era digital, que ele já entra no que você está uhum. falando, nessa, dessa importância. Uma disciplina muito legal também, que é o jornalismo, né, nessa era digital, porque Sim. às vezes a gente tem que entender... A aí a, a, as duas pecinhas e também a gestão de mídia social, partidos e movimentos sociais e por aí vai, que daí são as disciplinas eletivas desse curso. Mas se você fizer um, um parâmetro, Clóvis, a gente tem aí um, um, um elo de ligação gigante né, do que você falou de política e de, de, de setor público. A última disciplina que você pode comentar um pouco também, Clóvis, é relações públicas, né, assessoria Sim. de imprensa. É, isso também é importante, né? que, as prefe... que as prefeituras e o setor público como um todo entendam. Né? que a importância da assessoria e das relações públicas. Né?
0: É, porque são diferentes públicos. Né? A gente está falando principalmente de cidadão e a gestão pública, mas ali a gente tem uma série de outros atores abraçados, abraçados digamos uh -huh. assim. Né? Então tem o segundo setor, que são as empresas, né? Um parque industrial, a questão de serviços... Tem é, também o, a, as outras pastas né, que vão compor essa administração pública, eu tenho ali todo o pessoal que trabalha nessa administração pública, servidores, enfim, uhum. é, partidos políticos, então tudo isso vai acabar envolvendo associações, associações. Né, institutos, uhum. enfim. Então... E,
1: e por isso que você fala muito do planejamento, né? Eu não isso posso é ter um discurso de uma pasta e, e numa outra pasta ter um discurso totalmente diferente. Por isso que tem que planejar, né? Um consenso comum em todo o órgão, né?
0: A ideia seria essa, né? O ideal, né? Esse uhum. mundo ideal de ter uma visão estratégica e depois eu dividir entre as pastas, né? E aí, por isso que as, as disciplinas se comunicam tanto. Você falou muito aí da questão da ética né, e da moral, mas isso não é por acaso. Quando a gente vê essas mudanças estéticas acontecendo, então a valorização do audiovisual, a questão do popular sendo uhum. muito usado, é, a questão de novas narrativas, Isso. né, que se uhum. conversam e que, né, surgem. Quando surgem novas estéticas, a gente sempre tem que pensar que novas novas, não, né, mas assim, um, um olhar para a ética, ele acaba vindo atrás das uhum. novas estéticas. Por quê? Porque são novas formas de comunicar que a gente também precisa parar e pensar. Qual Quais são os limites dessa comunicação e quais são as possibilidades e os desafios que elas nos, que nos colocam, que, 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 coloca. elas, uhum. que elas nos colocam. Então, assim, é, por exemplo, é, será que eu posso realmente fazer um vídeo parecendo mega popular, sendo que né, em sua produção ele é bem profissional? Ou se eu faço isso, eu preciso ter uma autorização de Sim. quem está participando desse vídeo? Uhum. Então, enfim, são questões práticas, mas que acabam vindo é, uhum. nesse curso e sendo discutidas, assim porque fazem parte do, do, dia, -a -dia, do dia a dia de quem trabalha e, lá.
1: Principalmente aquela coisa que você acabou de comentar, né? Eu tenho a marca prefeito e eu tenho a marca prefeitura. Exato. E aí, quando a gente está no setor público, a gente entende que a marca prefeito é uma e a marca prefeitura é outra. E isso, Clóvis, dá um... Um, uma guerra às vezes, é, você não pode publicar aqui e você acaba sim. publicando, aí seu adversário já assistiu e viu que aquilo ali não podia fazer, então isso, tá todo sim. mundo antenado. E, e, e isso você deixou certo, comunicação pública e comunicação política. Isso. E isso a pessoa tem que aprender na hora que ela está na operação, porque são duas entidades totalmente diferentes, é. o meu produto aqui e o meu produto aqui. Né?
0: É, até é, questões que podem ser faladas ou não. Ou pelo. Não. Político ou pela prefeitura, prefeitura. Aham. Então assim, tem que tomar Bastante cuidado, porque essa é uma questão Legal, não somente assim, uhum. De preciosismo, preciosismo da né? comunicação uhum. De tom da comunicação Mas eu acho que isso é importante é, Tem esse conhecimento técnico né? E tem esse conhecimento também De é, discursos Que você quer utilizar e aí, por isso, a importância de estudar comunicação. Eu não digo que todo mundo que vai fazer o curso precisa Sim. É, ser comunicador. Uhum. Pelo contrário, é. né? Como eu falei, hoje a mediatização ela é transversal né? a todas as áreas. Mas, se eu trabalho na gestão pública e quero entender um pouco mais de comunicação, talvez esse seja um caminho interessante hoje em dia. Porque um curso, assim, que... Ah, vou fazer aquele curso ali rapidinho e tal e já vou sair Mandando. mega especialista. <risos> é. Não é bem assim, porque a comunicação pública hoje ela tem uma complexidade bem grande.
1: É, e, e um dos ganchos que a gente tem, você falando nessa complexidade bem grande, e é, você falou da palavra técnico, a gente tem que entender o seguinte, muitos desses setores têm os porta-vozes, uhum. que são aquelas pessoas mais técnicas que vão me representar. Sim. E isso, Clóvis, é bom deixar sempre antenado e se você não tem você tem que implementar num órgão público porque ah eu preciso de uma referência dentro da área de saúde ou de educação está aqui de pronto e Sim. aquele cara está treinado para falar se você não tem debate pronto te pede, você coloca um que às vezes não sabe nada e queima o filme total é. então acho que essa preocupação as pessoas estão tendo também né Clóvis Sim. nesse desse jeito técnico dentro do, do setor né
0: é, eu sempre digo assim, Ricciari, que a, a melhor gestão de crises é evitar a crise. Evitar né? a crise, exatamente. Uhum. Mas, muitas vezes, numa fala, que às vezes é ingênua, que é uma participação menor numa uhum. rádio, numa TV, a gente tem um, algo que cresce e que vira uma grande crise. Então, tem que tomar cuidado. Esse planejamento, eu diria que é essencial, mas muitas vezes a gente só tem essa visão de pessoas que são da área, né? Exatamente. Que acabam atuando uhum. ou que estão muito presentes na área. Então, fazer esse planejamento, você mapear, né? Fazer esse mapeamento do, de quem são os porta-vozes, né? Fundamental. E, e como que eles se comunicam. Então, fulano de tal pode falar disso, né? Então, quais são os temas que ele pode falar? E qual é o tom que ele fala? Ah, ele é melhor para a rádio. Às vezes tem Sim, uma, né? TV, uma né? boa dicção, uhum. né? Fala de forma clara, é didático. Às vezes é melhor para a TV, enfim, é, é melhor na escrita. Então, tem ali um mapeamento desses porta-vozes, inclusive é, da forma como eles se apresentam. A uhum. roupa que eles... A né, vestimenta. Uhum, enfim, como que tem que aparecer. Porque assim, não é... Não é todo signo né, tem sim, uma sim. interpretação. É verdade. Então, tem que é tomar todo cuidado. Então
1: todo um e todo um cuidado, né, Clóvis? Mas isso, essas dicas que a gente tem deixado é importante. Porque às vezes a pessoa que está lá, ela, ela vai passar por isso, ela não teve ninguém treinado. E foi o que você falou, vai gerar uma crise, alguma coisa nesse sentido. É, então, né? então, a importância né, da gente ter alguém preparado. Né, sim, você essa... falou da,
0: das relações públicas, né? Esse trabalho, pensando assim, os diferentes atores que eu estou envolvido, quem são os públicos de influência, né? Então, se a gente pegar ali é, grandes é, organizações públicas, né? O que tem uma uhum. participação pública muito forte como é o caso da Itaipu Nacional, ela tem ali uh, o, o seu planejamento de comunicação, o seu plano de comunicação divulgado na internet. Então, Sim. eu sugiro que né, quem está ouvindo ali pode entrar no site, Sim. baixar. eu achar o um case já, né? Uhum. Cara, ali você tem todos os públicos, como é que eu vou me comunicar com esse público, quais são as ações que foram propostas, então esse planejamento é importante. E aí, quando eu falo desse, dessa capacitação dos porta-vozes, a gente tem a capacitação de media training, geralmente realizada por jornalistas ali, que vão fazer esse contato com esses porta-vozes, uhum. né, e explicar como que você se dá, dá, dá uma entrevista, para quem que você tem que olhar, é, quais são os termos que você pode utilizar, quais não podem, enfim. Isso é um processo... De construção, de construção também, né? Uhum. Porque cada região vai ter seus veículos principais, seus, suas linhas editoriais e é. tudo mais.
1: E, e hoje em dia, Clóvis, também o setor público ele tem também todo um estudo de, de impacto. Por exemplo, a Prefeitura A. Hum. Ela, tem, ela tem recebido mais interações por onde? Ah, pela TV, pelo rádio. Ah, o jornal impresso ainda existe ah. em poucos lugares? Sim, é, mas em muitos lugares não. Mas certas prefeituras ainda tem um jornalzinho ali ainda né, que tem uma chegada. Sim, então é verdade, as prefeituras é. têm que cuidar muito com a mídia também, né? E aonde que eu vou repartir a minha comunicação? Sim. Ah, é rádio, TV, é jornal impresso, é blog, é rede social. E a gente vê que muitas prefeituras são especialistas em buscar mecanismos de pesquisa e identificar. Sim. Olha, o meu gasto é aqui, o meu Gasto é aqui. E tem gente que às vezes não tem esse mapeamento. Ah, não, vamos lá. Nossa cidade vai gastar em jornal impresso e bomba dinheiro ali. Nem tem circulação. Exato. Então, quer dizer, tem gente bem mais planejada do que gente que não tem pesquisa e acha que a mídia ainda tem que ir por ali. Então é importante falar nessa né? comunicação. Super no setor público entender qual é o meu a minha interação, né? De onde ela
0: está vindo, né? Super. A pesquisa ela é fundamental para sustentar o trabalho de, de qualquer área de comunicação, é Rissiara. É, você tocou no assunto fundamental. E esse planejamento de mídia, né? Uhum. Ele a, também é mais complexo hoje em dia. Antes a gente tinha basicamente os veículos tradicionais Exatamente, de massa, quatro, né? quatro, cinco e né? E aí, uhum. beleza, né? Hoje não, hoje tem a parte digital, ah, hoje sim. a capilaridade é muito maior, né? Embora a gente tenha os grandes conglomerados comprando, né? É, uh -huh. uh -huh rádios menores e emissoras menores, mas também a gente tem ali né, uma rádio popular surgindo, outros meios surgindo, blogs, né? blogs, a parte digital que você não precisa do intermediário, Sim. né, que vai ali, que era o grande guru, antes, era o grande né? guru antes, ou exatamente. o, editor do, o jornal, editor do
1: jornal, exatamente.
0: que mandava e desmandava, é. então hoje não, hoje também é, fica mais e, e, complexo. E você né?
1: ainda tem dentro das, das comunicações digitais várias, várias ferramentas, Sim. é o Insta, é o Facebook, é o TikTok, é o YouTube, e o que, que a galera está usando, né? Como uh... que eu vou chegar até eles? O Twitter, né? Também Sim. dependendo de, de, de diversas entidades. Então você tem que entender desse mapeamento, né? E, você... e,
0: e cada um tem um público diferente, né? Com quem que eu quero falar nesse momento? Porque isso pode uhum. variar de momento para momento. Então, esse mapeamento ele é importante e hoje o digital nos permite isso. né Sério? Acho que é legal Sim, falar da parte de pesquisa. Uhum. Essa é. avaliação ela é constante. Hoje eu tenho acesso a muitos dados, mas eu também preciso dessa mineração de dados, uhum. essa parte estatística para saber quem são os públicos, né, do que, que eles curtem, quais são os interesses. Hoje, ali, em 10 curtidas de Facebook, Instagram, a gente consegue conhecer muito que... essa Exato, pessoa. Exatamente. Então, hum. esse direcionamento da mensagem ele é feito em tempo real. Por meio desses mecanismos automatizados. De, de, de controle de ferramenta, né?
1: E eu preparei aqui, né, quatro palavrinhas, que a gente, chegando quase já no fim do nosso programa aqui, mas pensa que, quatro palavrinhas em que eu deixei, ó, que a gente coloca assim, ó, comunicação pública é, é a partir de quatro eixos. E a uhum. gente comentou aqui no programa esses quatro eixos, mas é bom reforçar para o nosso aluno que está lá em casa, para o nosso ouvinte aí de, de diversos cursos que estão nos assistindo agora, que é a transparência, que a gente abriu falando, uhum. o acesso que a gente falou durante o programa todo sobre esse acesso e, e a facilidade da vida do cidadão, ou seja, o cidadão toda hora tem que ter esse acesso, mas esse acesso está chegando até ele ou não? E aí a gente colocou a interação, né que é os canais que permitem que, que as pessoas possam ouvir alguma coisa nesse sentido. E o último que tem crescido muito nas prefeituras que é a ouvidoria social. Né? Desculpa, a palavra prefeitura, né? Pense em setor público. Eu peguei só a prefeitura, mas setor público, que é a ouvidoria social, que são aqueles dados que deverão servir como referência né? para ações futuras e você está em contato com o seu morador, com o seu munícipe, seja lá como for. Então, essas quatro palavrinhas, né, Clóvis, ela resume bem o nosso programa. Eu sempre preciso ter uma boa transparência, eu vou ter que dar o acesso, eu vou ter que estar tá interagido. E se eu conseguir falar através de uma ouvidoria ou a pessoa falar Sim. comigo, eu acho que isso é um, é um caminho que a comunicação pública vai
0: levando. Né? Sim. É, vou pegar um gancho do que você falou, né, de manter essa marca durante um tempo e não só durante a gestão. Hoje, em Curitiba, por exemplo, a gente não tem como imaginar a cidade sem alguns símbolos. Uhum. Então, vamos pegar ali. Capivara. Okay. Não tem como. Né? Não tem como você imaginar mais a cidade sem uma comunicação que não tenha capivara. Não tem como a gente imaginar Curitiba sem Pinhão, sem Pinheiro. Pinheiro. Né? Uhum. Que. Uh, Marca histórica. Né? Exato. Mate um pouquinho menos, né? apesar da nossa universidade né, abrir ali como Universidade do Mate, mate. Né? Universidade Federal do Paraná. Mas agora um pouco menos. Então, esse acompanhamento de quais signos estão crescendo, quais né, eu posso utilizar e tal, ele tem que ser constante. E isso pode vir por meio da ouvidoria. A ouvidoria cumpre um papel, que é ter esse acesso direto de comunicação entre cidadão e órgão público. E órgão público. Uhum. É, mas, além disso, eu posso utilizar toda essa informação que a gente tem, né? Geralmente tem um canal de contato, um uhum, telefone, telefone fácil de três dígitos, uhum. ou pela internet mesmo. Aplicativos. É para saber quais são os temas mais sensíveis à população, né? O que, que tem entrado de reclamação e de... É, elogios, uhum. o que, que, enfim, quais são as pautas que surgem ali e, por meio dessas interações, eu consigo fazer, por exemplo, análise de sentimentos Automatizado Eu consigo fazer uma análise de discurso que Isso. tem dentro desse Muito curso, bom. né? Uhum. Sim, é, sim, é, sim, inclusive, acho que é a Manon, é. se não me engano, que é a professora, que que a, um, é, uma colega é, nossa,
1: colega nosso, discurso e narrativa política. Então, ah, a é, Manon.
0: são formas da gente trabalhar a pesquisa de maneira tanto quantitativa quanto qualitativamente. Qualitativa. Eu sempre digo assim, não, não tem um demérito a uma ou a outra, e sim, elas funcionam para objetivos diferentes, né? É, quanto a, a, a quantitativa vai me mostrar né, o quê e, e qual é a, os grupos, a qualitativa vai me falar por quê e como. Então, essas, é, essas complementaridades que a gente tem dos dados, eles nos ajudam muito. Então, a ouvidoria é peça fundamental para eu conseguir trabalhar esse dialogismo uhum. entre é, a, os públicos que são afetados e a gestão pública. É, então, eu diria que a gente tem ali a faca e o queijo na mão para fazer esse trabalho acontecer. Exatamente. Né? Agora, dá, trabalho dá, dá trabalho, trabalho, dá trabalho. E é um papel de planejamento. Não adianta só apagar incêndio, como eu falei. Né? Toda crise, a melhor gestão de crises é evitar. É evitar a crise,
1: exatamente. Por isso que é bom a gente sempre refletir sobre esses quatro eixos e a gente comentou muito durante o nosso programa. Vamos fazer um comercial então, Cláudio, que acho que tem umas carecas é, aqui. aqui. Vamos é, fazer um é. tá comercial. Está chique Eu hoje, tá né? Está chique aqui, hoje aí. Está é. até é. faltando é. voz aí no final do programa. Vamos até tomar uma <risos> água aqui. E deixar claro que esses eixos você pode, né, através das disciplinas e do curso do Clóvis e muitos outros detalhes, você pode estar se aprimorando, nesse né? é o grande objetivo. E, como o nosso nome do programa diz, é uma tendência. E as prefeituras, eu, é, é, eu tenho falado muito de prefeitura, mas é o setor público. <risos> o setor público é né, meramente, meramente uma prefeitura e sim é uma imensidão de, de órgãos que se compõem. Né?
0: é Quando a gente pensa assim, em administração pública, acho que é legal a gente pensar nessa divisão sempre, né executivo, legislativo e judiciário. Perfeito. Porque, por exemplo, no judiciário hoje a gente tem talvez ali a, a parte que mais... É, se preocupa com a questão da comunicação hoje em dia, né? porque tem uma, é, servidores ali que trabalham só na área de comunicação, né? tem um, um papel fundamental nessa área. Se a gente pegar, por exemplo, a, os tribunais eleitorais né, também tem um papel fundamental, oh, pedagógico. A uhum. gente né? tem pedagogos, tem, lá, pedagogos dentro, lá dentro, tem comunicadores. comunicadores então, e hoje em é dia também o Tribunal de Contas e muitos de estados contas. também
1: está muito agora mais exatamente. pegando exatamente com essa transparência do Sim. dinheiro público, o que está acontecendo. Então, quer dizer, Excelente. é o setor público, olha a, a, a vastidão, que é, a, a imensidão que é cada setor que você tem que E lá antes lá. a gente
0: não tinha essa, nem um, tanto ideia. Né? Se a gente perguntar ah, o que faz, executivo, legislativo, Não. judiciário era uma coisa meio nebulosa. Assim, né? é, e hoje em né? dia a gente já vê hoje... cada um
1: no seu tribunal de contas, que era uma palavra que a gente nunca tinha ouvido falar, é, agora é. a gente já sabe, procuradoria, então olha que legal, né? Procon às vezes, certo. olha só que bacana, e tudo isso é setor público que precisa estar se comunicando. É, e o Procon dos últimos anos vai né, um programa céu, aqui, dá um programa, Sim. porque o que eles têm disso. feito, direito do consumidor, eles vão lá, batem, e eles têm feito realmente acontecer a comunicação é. como um todo dentro do setor deles. Né?
0: É muito interessante, porque primeiro é um serviço, isso, né, a população, então entra naquela questão do jornalismo cidadão uhum. e tal, né, que tem uma pauta gigante nos veículos, mas, além disso, né, souberam aproveitar essa questão da mediatização entraram no mundo digital de uma forma absurda, absurda. assim, uhum. e a representatividade que hoje essa, o PROCON tem é muito grande, né, porque soube justamente trabalhar e, a comunicação. E também fica a dica,
1: né, se o PROCON conseguiu, será que não tem outros órgãos que tem a mesma sensibilização que o PROCON dentro de, um, de uma entidade, né, então acho que Com isso é interessante. Certeza. E não, não se, se, se alongando muito também a, a, o processo de vacinação, né, ah, é, tem é, várias é campanhas em que as pessoas utilizam-se, né, desses, desses, desses nossos conhecimentos. Aqui, né? É
0: verdade, esse é um outro curso que eu também oferto, que é gestão em, é, da comunicação em saúde, é, tanto pública quanto privada, mas é assim, né, nos últimos anos a gente viu crescer muito e a gente vai vendo aí outras endemias e Sim. pandemias, né? É, então, assim, essa estruturação da comunicação em vários setores diferentes e pensar a comunicação de forma estratégica é importante, porque às vezes... Não é só o ato de você fazer uma campanha, né? uma publicidade e tal. Mas também alinhar essa campanha a quem está lá na ponta. Exatamente. Né? Saber que o que tá vai lá acontecer. Recebendo, né? Exatamente. E é. Vai passar de forma mais didática, né? Como, qual é o tom dessa comunicação? Será que eu tenho que ser mais ofensivo? Não, Ou mais não. negociador, uhum. enfim. Então a gente vê ali, por exemplo, campanhas né? de prevenção ao uso de drogas. E o é... um choque que aquela
1: campanha retrata muitas vezes para chamar atenção. E né? então... de
0: 10 anos para cá que mudaram muito. Exatamente. Por conta das pesquisas. Para né? ver a efetividade e tal. Então não é assim mais algo que eu faço a comunicação e deixo ela parada. Não. Hoje a gente avalia o tempo inteiro o retorno sobre esse investimento, uhum. assim como outras áreas é. e, da, e... da gestão pública.
1: Agora vamos chegar ao fim, mas tem do esporte também, né? Eu acho que tem alguma coisa relacionada com a comunicação do esporte, não tem? É, tá para criar, né?
0: Comunicação esportiva é, tem na, na área de esporte, ah, né? Tá. A uhum. gente é, tinha um curso também que a gente dividia ali com a, com a área de esporte, Legal. mas é uma área muito forte, né? É, dos nossos alunos, inclusive, aqui no NENTA. A gente tem vários alunos né, que foram para a área de esportes, então acho que Só vale a pena comentar também. Mas, Legal. enfim, são 11 cursos ao todo, entrem Se lá no é, site, dêem uma olhadinha, acho que vale a pena. A nossa
1: área de comunicação está bem representada, né, Clóvis? Obrigado, é obrigado. obrigado. Fechou. A está nos ouvindo agora, forte abraço, companheira de guerra aí, todos os programas, ajuda na coordenação lá dos cursos nossos de gestão pública e segurança pública, mandou um alô para nós aqui, então, bem feliz.
0: Beijo, Charlene. Beijo, Charlene. <risos>
1: Obrigado, Clóvis, pela participação. Agradeço. O programa aí, Negócio, Tendências, aí, já está há anos aí. E é uma satisfação eu estar tá aqui, e você estar tá recebendo o convite, estar tá aqui nos ajudando. Né?
0: Eu que agradeço. Queria dar um, uma boa tarde aos nossos ouvintes, né? alunos e não uhum. alunos que estão assistindo. E falar que também, se gostaram do tema, enfim, podem acessar o Instagram dos cursos, né? que é @pósunintercomunicação. E já conhece um pouco mais Sim. lá, a gente tem detalhes, enfim, eu sempre falo que é uma outra pós-graduação, porque a quantidade de conteúdo que a gente Sim. tem é gigantesca. E hum. agradecer o convite, sério, obrigado. sempre pela parceria aí. Obrigado.
1: Obrigado, Bárbara, obrigado, Mauri, pela, pela oportunidade, a CNU e todo o time aí da Rádio Ninta.
0: Negócios e tendências.